0: Chant 1 Prologue Andra ra moyenne épae Mosa Polu troppon Roma Plancta Epait Troronlietron e per Poldan tropon Ou de waste a Pola pontoi, paten hon catatumon, arnumenos hente psuchen, cain noston het aeron. Alot hos rusato hi auton autongars nepioi.
1: Muse, dis-moi l'homme au détour, l'homme aux ruses qui connut tant à peine achevé le saccage de Troie, la cité sainte. « Tous les gens dont il vit les villes, dont il sonda les pensées, « tous les coups, tous les revers qu'il essuya sur la mer et dans le cœur, « tout pour rester en vie et ramener ses compagnons. » Il voulait tellement sauver ses compagnons, mais, ni, mais il n'a vraiment rien pu faire. Non, c'est leur propre faute, si leur folie les ont perdus, quels imbéciles Ils sont allés manger les vaches d'Hyperion, oui, du soleil, dès lors Adieu le jour de leur
0: retour. Eh
1: bien, commence où tu voudras, déesse. Raconte-nous, à nous aussi, fille de
0: Zeus.
1: Voici tous les héros. Tous ceux qui ont pu fuir le gouffre de la mort, ils sont à la maison, ils ont réchappé de la guerre et de la mer. Mais lui, il est le seul, son retour et sa femme, à se contenter d'en rêver. C'est Calypso, la nain vénérable, divine parmi les
0: déesses
1: qui le retient au couloir de sa grotte et qui le veut à tout prix pour Marie. Viendra le temps, après bien des années, où les dieux lui tisseront le destin de rentrer chez lui. Oui, Aitak, mais même alors, même au milieu des siens, il n'aura pas fini d'en endurer. Tous les dieux plaignent son sort, tous sauf Poséidon. C'est dire s'il va le persécuter, Ulysse. Ce rival des dieux, tout le temps qu'il va mettre à regagner sa terre. Chant 1, Pénélope
0: et son fils.
1: Et voici la haie renommée, ils chantent pour l'assemblée, tous se taisent, immobiles, regardez-les, ils écoutent.
0: ostonaweide lugron,
1: il chante le retour des Achéens, l'affreux retour de Troie que Pallas Athéna leur a semé d'embûches. Et voici à l'étage celle qu'il entend dérouler sa chanson de merveille. C'est la fille d'Icarios, vous savez, c'est Pénélope la visée. Regardez-la descendre maintenant les marches du grand escalier. Elle est en larmes. Elle dit alors à la haide divin. Fémios, tu connais bien assez d'autres morceaux pour envoûter les mortels, les exploits des héros et des dieux, le répertoire classique des aèdes. Choisis-t-en un à leur chanter, assis là, devant eux, ils n'auront qu'à se taire et à boire du vin.
0: « Mais
1: ce chant-là, non, s'il te plaît, arrête-le. Il est trop dur. Oh, sans arrêt, dans ma poitrine, il me laboure le fond du cœur. Je n'en peux plus de ce deuil effroyable. Oh la tête chérie, la tête sans prix que j'ai perdue, que je regrette toujours son souvenir,
0: mais
1: maman que vas-tu empêcher notre aide dévouée de nous faire plaisir comme il
0: l'entend
1: oh. Non, ce ne sont pas les aides, oh non, les coupables. Zeus, oui, voilà le responsable. Il réserve à chaque homme, mangeur de pain, un sort selon son bon plaisir. Aucune raison dont de reprocher à notre ami de chanter la malchance des Danéens. Il est normal, n'est-ce pas, que les auditoires plébiscitent la dernière chanson à la mode, pardi Alors, il te faudra bien avoir le cœur d'en supporter l'écoute. Non, regagne plutôt ta demeure et va qu'à tes affaires, oui. Le métier, la quenouille, donne tes ordres à tes servantes, veille à leurs tâches. La parole, en revanche, ça regardera les hommes, tous, et moi surtout, car le maître au palais, c'est moi. Alors là, elle n'en revient pas. Regardez-la, regagner sa demeure, le fier discours de son fils résonnant dans son cœur. Elle atteint son étage accompagnée de ses servantes et puis elle recommence à pleurer Ulysse, son tendre époux. Jusqu'au moment où le doux sommeil lui ferme les
0: paupières.
1: Cadeau d'Athéna, la chouette aux grands yeux. Chant 5.
0: Calypso renonce à Ulysse.
1: Hermès répond à l'interrogation de la déesse. Écoutez-le. C'est Zeus, oui, qui m'envoie ici, bien malgré moi, je t'assure. Il ordonne que tu laisses partir l'homme le plus affligé de tous ceux qui se sont battus autour de la ville de Priam. À l'entendre, voyez comme elle serait dit, Calypso, la divine entre les déesses non mais vous êtes vraiment détestables les dieux Une vraie bande de jaloux Vous ne supportez pas hein, que des déesses Couchent avec des hommes En tout bien, tout honneur Ni qu'elles se trouvent un mari chez eux Eh bien c'est mon tour maintenant hein, Les dieux, vous m'en voulez De vivre avec un homme Mais lui, vous oubliez que c'est moi Qui l'ai
0: sauvé Quand il
1: était à Califourchon Sur sa quille
0: Tout seul Et par pardis son bon navire d'un coup de foudre
1: c'est Zeus non qui le lui a chaviré pulvérisé en plein milieu de la mer Violette
0: Elsa, no lui c'est bien moi qui l'ai aimé
1: Donne moi encore qui l'ai nourri moi toujours qui lui ai promis et de, -e de le rendre immortel de lui épargner à jamais la vieillesse -a -on -a -on -a -a bon et eh bien puisque c'est la décision de Zeus à très bien qu'il s'en aille, Erreto. puisque c'est l'ordre et qu'on n'en démord pas, qu'il la prenne la mer aux sillons éphémères. Hein.
0: -geton. -de Moi
1: Pas question que je le renvoie. Avec quoi D'où est-ce que j'aurais des vaisseaux et des équipages pour le lancer, voyons, pour l'escorter sur l'immense dos de la mer il s'éloigne sur ses mots, le tueur à l'œil infaillible. Quelle puissance Elle, vous la voyez, à part. Elle, elle part, la nymphe admirable, chercher son vaillant Ulysse. Elle a bien entendu le message de Zeus. Elle le trouve assis là, sur le rivage. Ses yeux jamais ne sèchent de ses larmes. Le meilleur de son temps, il le perd à gémir après son retour. Maintenant qu'il s'est lassé de la nymphe,
0: oui, il
1: continue à passer ses nuits avec elle, il est bien obligé. Au profond de la grotte, elle le veut à ses côtés, lui, n'en veut plus. La voici près de lui, la divine entre les déesses, qui lui dit...
0: Quand, même
1: Allez, pauvre chéri, ça suffit de te morfondre ici. Fini de consumer ta vie. Ça y est, voici enfin venu le moment de te laisser partir. Lève-toi, prends ta lame de bronze et va couper de longues travées pour te faire un radeau. À ces mots, vous l'avez vu Il se rédit, Ulysse le divin, l'infortuné.
0: Un ah, lotides ou au
1: théâtre des mais tu n'aurais pas une autre idée en tête, déesse, en m'envoyant sur un simple radeau improvisé, braver l'immense abîme de la mer, une idée atroce, épouvantable Ces mots la font sourire, Calypso, la divine entre les déesses. Eh bien, tu ne manques pas de culot, ça, non, ni d'esprit, il est vrai avec ce que tu viens d'oser me dire, me prêter pareille intention, mais que la terre et le ciel immense en soient témoins, là, sur le champ, je ne te veux rien de mal, je le jure, rien de plus. Je ne te souhaite rien d'autre qu'à moi-même en pareil cas, si j'étais à ta place. Oui car si tu connaissais vraiment si ton esprit savait tout ce que le destin te réserve avant d'atteindre ta patrie ma foi tu choisirais sûrement la tranquillité de mon foyer avec moi et l'immortalité tiens oh oui malgré tout le regret de ton épouse après laquelle tu ne cesses de soupirer jour après jour Oh,
0: vraiment
1: je je ne crois pas être moins bien qu'elle, après tout, hein. ni de corps, ni de taille. Vous Depuis quand les mortels, j'aimerais bien savoir, euh, pourraient rivaliser de corps ou de beauté avec les immortels satanata, ici, Et voici la réponse d'Ulysse, qui ne manque pas de ruse. Déesse vénérable. Othnatea. Inutile de prendre la mouche contre moi là-dessus Je sais pertinemment que comparé à toi, Pénélope l'a visée
0: euh, euh, Pénélope, hein. Fait
1: bien petit effet, oh oui, à regarder et ça Taille et beauté euh, Ce n'est qu'une mortelle, évidemment, tandis qu'à toi, vieillesse et mort sont épargnés. Mais sache que c'est là tout mon souhait, tout mon rêve à jamais Rentrer chez moi, revoir le jour de mon retour Regardez-les alors, regagner tous les deux, le fin fond de la
0: grotte.
1: Ils sont couchés maintenant, ils s'enlacent, ils font l'amour.
0: « Chant neuf, Nèse, s'o se pèe ta lacée, aparecliemenos tétanustais. Ou tes ou ta
1: tu sais, il y a une île pas bien grande qui s'étale juste en face du port, au pays des cyclopes, pas tout près, mais pas bien loin non plus. Une île sans personne, oui, rien que des bellements, le paradis des chèvres. Voilà, ça y est, on touche au but, ce n'est pas loin. Tiens, au bout, là-bas, une caverne, tu la vois, près de la mer surélevé avec un haut vent de laurier. L'endroit est plein de bétail, des moutons et des chèvres, parqués tout autour, figure-toi, un corral, palissé très haut, c'est fait de grosses pierres écaries, oui, d'énormes pieux de pin, d'immenses fûts de chêne à la cime touffue. Si tu voyais, c'est là que vit un de ces types, un géant. Il se débrouille. Tout seul, de faire apparaître ses troupeaux, bien à l'écart. Jamais on ne le voit. Avec les autres, non, il reste dans son coin à ruminer ses impiétés. Oui, je t'assure, un géant inimaginable. Rien de commun. Hein. Oh, dé -oui -oui -ki. Euh, ça, non, avec un homme, un mangeur de pain. Ou plutôt euh, le pic boisé. Euh, Houlay, des plus hautes montagnes. Euh, C'est ça qui se détacherait tout seul des autres. Euh, de Moi, je choisis douze hommes, les meilleurs parmi mes compagnons. Et je pars sans oublier de prendre une outre en peau de chèvre pleine d'un vin noir, un grand cru, un cadeau que m'a fait Marron, le fils de Hantès. Alors on en profite pour entrer dans la grotte et tout inspecter. Ici tu aurais vu des clés croulants de fromage, là des enclos bondés, d'agneaux, de chevreaux et attends les uns bien isolés des autres, d'un côté les aînés, de l'autre des cadets Ailleurs encore, les nouveaux-nés et tout ce petit lait qui déborde des vases, des seaux, des jattes, de la belle ouvrage avec ça. Tout son matériel pour la traite. Hein. Il faut entendre alors mes compagnons me supplier par tous les moyens d'emporter les fromages, de nous en retourner, oui, sans tarder, tous au vaisseaux rapides, les chevreux, les agneaux. On n'a qu'à leur ouvrir les enclos, les pousser devant et repartir sur la mer salée. «
0: Allez, go, «
1: Moi, je ne suis pas de cet avis. Pourtant, j'aurais mieux fait. Non, je veux rester pour le voir, lui. Sait-on jamais qu'il me fasse les présents d'hospitalité C'est sûr, vous allez voir le bel accueil qu'il réserve à mes compagnons. » Nous voilà donc allumer un grand feu, lancer le sacrifice et commencer la dégustation des fromages. Regardez-nous rester tranquillement à l'intérieur, bien installés, jusqu'à ce que ah, le voilà qui rentre du package. Cette montagne qu'il transporte du bois sec pardi pour se préparer le repas. Bam Il laisse tout tomber. Dehors, devant la grotte, Quelle vacarme. Cette frousse qui nous prend, nous nous carapatons tout au fond de la caverne. Lui, le voilà qui pousse ses brebis bien grasses dans la grotte. Il y a la place, allez, oui, toutes celles qui sont bonnes à traire, pas les mâles. Non, eux, ils les laissent à l'entrée, béliers et boucs. Regardez, à l'extérieur de la salle si profonde. Mme, mme. Le voilà maintenant qui allume un grand feu. Ça y est, il nous a vus. Il nous demande... Oh, Xino. tu ne sais
0: pas et ticata prexinem absidios à la leste, et haïatele wister e super hala, toi talon taipso, caspar temeno e caconallo d'apoisiferontes.
1: Vous? Vous êtes qui les étrangers? Vous sortez d'où pour venir naviguer? Sur les chemins de l'eau, ce serait pas par hasard pour faire un mauvais coup, pour courir l'aventure, en maraudeur des mers que vous êtes, de ceux qui cherchent des histoires, qui veulent bien risquer leur vie, hein, pour porter la poisse à autrui. Voilà son entrée en matière. Vous imaginez le coup au cœur que ça nous fait. Oh, la voix caverneuse qu'il a, le monstre qu'il est, on en tremble. Alors malgré tout ça, je prends sur moi de lui répondre. Euh, mais Napoplanctin on arrive de Troie, oui, on s'est fait dérouter, on est des Achéens, Oui, nous, on est les gens du fils d'Atrée, d'Agamemnon, tu sais, parfaitement. Lui, en personne, lui, dont la gloire monte au ciel. Normal, vu la grandeur de la cité qu'il a ravagée, les soldats qu'il a décimés, une infinité, pas vrai Eh bien, tu nous vois là, à tes genoux, prosternés. Alors, pitié, accorde-nous ton hospitalité. Allez, un petit quelque chose, ce que tu voudras, comme le veut l'accueil des étrangers. Vous avez entendu mon discours, du tac au tac, il me répond, c'est son cœur cruel qui parle. Dis donc l'étranger, ou es complètement crétin, ou alors tu viens de très loin pour me demander à moi d'avoir peur des dieux, de les respecter. Et puis quoi encore Nous les cyclopes, on se fiche pas mal de Zeus et de son égide, et des dieux bienheureux. <rire> on est bien plus forts qu'eux
0: ton tes wa tes maître mais
1: moi la trouille de Zeus c'est pour ça que j'irai t'épargner toi ou tes compagnons, n'importe quoi si moi j'en ai envie, tu vas voir si je le ferai, mais au fait dis-moi où tu as laissé ton bon bateau pour venir ici à l'autre bout là-bas ou à côté juste par curiosité. Vous le voyez tenter le coup, mais on ne me l'a fait pas, moi. Je lui retourne alors, ruse pour ruse, jugez plutôt. Mon bateau, tiens, en mille morceaux, c'est Poséidon, le maître des secousses, qui me l'a jeté sur les rochers à la pointe de votre terre, fracassé sur le promontoire. C'est le vent, oui, qui l'a chassé de l'eau. Moi, j'ai réussi, avec ceux que tu vois, à me tirer du plongeon de la mort. J'ai terminé. De son côté, pas de réponse. Quel cœur cruel À la place, tu le vois qui bondit les mains grandes ouvertes sur mes compagnons. Il t'en attrape deux. Ah les pauvres chiots, vlants sur la terre.
0: Oh, cool, casse Ils
1: te les cognent. Oh, leur cervelle qui coule sur le sol et qui trempe la terre. Non, il ne va quand même pas les démembrer, les manger pour son dîner. Oh, mais si, il engloutit comme un lion sur la montagne. Rien, il ne laisse pas un brin d'intestin. Non, ni de viande. Pas même un bout d'os avec sa moelle. Entre-temps, terminé. Le cyclope a enfin fini de se remplir la panse énorme, fini l'affreuse Noria, un morceau de chair humaine, une rasade de lait pur, le voilà vautré dans son antre, étalé de tout son long au beau milieu de ses moutons. Voici enfin l'aurore, fille de la nue, on aperçoit les roses de ses doigts. Il en profite pour allumer le feu et se mettre à traire ses brebis superbes. Vous voyez, comme il s'y prend bien, rien à dire. Il replace son petit sous chaque mère. Ça y est, et avec quelle efficacité il a rondement mené l'affaire « Oh non Encore deux des nôtres Il les attrape, il remet ça, il en fait son repas À peine fini de manger, qu'il pousse les troupeaux bien gras hors de la grotte !»« Mais Simon, doye de moi Ah bon sang Si j'arrive à me venger, si Athéna veut
0: m'exaucer
1: !»« J'ai trouvé !» Voici le plan que mon cœur me dévoile, il n'y a pas mieux. Jugez plutôt. Là, le bâton du cyclope qui traîne aux abords de l'enclos. J'en profite pour m'approcher du cyclope. Oui, pour lui proposer ma coupe à la main, pleine du vin noir. Écoutez-moi. Tiens, cyclope, bois-donc ce vin, maintenant que tu t'es gavé de chair humaine tu m'en diras des nouvelles de ce breuvage qui transporte notre bateau. Oui, c'est pour toi que j'ai emporté à boire, pour que tu aies pitié de moi. » C'est dit. Alors il prend, il boit. Mmh, « Hum, que c'est bon, il se régale. Quelle boisson délicieuse !» Naturellement, il m'en redemande une deuxième. « Vas-y, donne-moi d'autres verses. »« Donne-moi, tu peux Et dis-moi aussi ton nom. »« Car il été en, en, en Oui, père, <rire> Comment ça Je te donnerai un beau cadeau d'hospitalité. Ça va te plaire, crois-moi. Ça y est, le vin commence à lui monter à la tête à mon cyclope. C'est le moment que je choisis pour lui glisser ces mots de miel. Alors comme ça, cyclope, tu veux savoir mon nom Eh bien, je m'en vais te le dire. Et toi, n'oublie pas le cadeau d'hospitalité que tu m'as fait miroiter.
0: Oh, ti moi
1: Personne, c'est mon nom, oui, c'est personne qu'il m'appelle. Ma mère, mon père et tout le monde et tous mes compagnons. C'est dit, du tac qu'il me répond, ce cœur cruel. Oh eh bien, personne, je le mangerai en dernier, après ses compagnons, eux d'abord. Oui, et voilà, tu l'as là, mon cadeau. Pas plutôt dit qu'il y penche, regardez-le, et patatras qu'il s'écroule de tout son haut, sans transition, le voilà étalé, le cou tordu, ça y est, le sommeil l'a déjà vaincu. Qui lui résiste, n'est-ce pas Tiens, voyez, le vin lui sort par la bouche. Ah, avec des morceaux d'homme. Il a vraiment trop bu. Il rote, ça déborde. C'est le moment pour moi d'enfouir le pieu bien au fond sous la cendre. Comme un seul homme, les compagnons s'emparent du pieu d'Olivier et te lui plantent sa pointe en plein dans l'œil, tandis que moi, je me juche au bout, derrière eux, oui, et je commence à le faire tourner. Tout y passe, les paupières et les sorciers, oui, cramés par la chaleur. Et c'est la pupille qui grésille. Regardez les escarbilles que le feu crache des racines. Vous savez aussi comment le bronzier s'y prend avec un gros merlin ou une hache pour le tremper dans l'eau froide. Le crissement que ça fait un pareil traitement, tiens, c'est la preuve que le fer acquiert sa résistance. Eh bien, c'est tout pareillement que le pieu d'Olivier lui fait siffler son œil.
0: de de moclon, Oh,
1: l'affreux gémissement que cela tire à notre créature, toute la roche en retendit. Nous, pardis, la peur nous chasse en tous sens. Lui, le pieux, il se le sort de l'œil, il faut voir ça, tu sens partout dessus. Alors, à pleine main, il te l'envoie promener bien loin. La douleur le rend fou.
0: Chant 12
1: Attention aux sirènes Entendez-la maintenant qui me dit Maîtresse Circé
0: Sirene Sirene <-vous> Sirene 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 Sirene
1: Sirene
0: Sirene Sirene
1: D'abord, tomber sur les sirènes. Tous les hommes, tu sais, elles vous les envoûtent, oui, s'ils s'aventurent jusqu'à elles. Tout ignorant qui s'approche, attention, qui entend la voix des sirènes, fini pour lui, femme et enfants, tu comprends Fini le retour au foyer, fini leur joie de le, leur joie de le revoir... Les
0: sirènes,
1: sirènes te l'ensorcellent dans les aigus de leurs champs, prélassés sur leurs prairies. Mais devant, si tu voyais ce monceau d'ossements, oui, des restes humains pourris, de peau toutes desséchées. Fin de sa mise en garde. Voici déjà le trône d'or. Regardez, c'est l'aurore. Alors la voilà qui s'en va, la divine entre les déesses qui remonte dans son île. Quant à moi, je reviens au bateau, j'arrive, j'engage mes compagnons à embarquer, aller et à larguer les amarres. J'en suis encore à détailler chaque mesure à mes compagnons, que voici déjà notre bateau bien bâti en vue. Regardez, de l'île des deux sirènes, il faut dire, avec une brise
0: pareille.
1: Le venton. D'un coup, ces calmes plats santé. Plus un souffle, plus une vague. Opération divine, ma parole. Voilà mes compagnons debout à rouler les voiles du navire avant de les ranger au creux du bateau et assis maintenant à leur banc à blanchir la mer en la battant du plat de leur rame polie.
0: « Aotarego, que megantrocon,
1: alors, de mon tranchant de bronze, je taille un bon bloc de cire, que je casse en morceaux à la force des mains. Et voici fondre la cire, telle est la force du soleil, de maître hyperion, pardi de ses rayons. Vite, j'embouche les oreilles de chacun de mes compagnons. Quant à eux, ils m'attachent, pieds et poings liés, bien droit, au pied du mât. Attention, là-bas, on arrive à porter de leur voix. On file
0: doux.
1: Mais pas moyen de leur échapper. Ils foncent pourtant le bon bateau. Quand on les longe. Écoutez, non, ces aigus, ce chant qu'elles entonnent. Par ici, viens par ici, belle Ulysse, gloire aux joyeux, aux joyaux des
0: Achéens.
1: Arrête un peu ton vaisseau, attends d'entendre notre
0: voix.
1: Personne qui n'est croisé par ici, non, pas un noir vaisseau. Avant d'avoir senti le miel de notre voix couler
0: dans notre <t 'en> bouche. Tout... <'en>
1: s'en va ravi, rempli de savoir. Ça, c'est vrai, nous savons tout, tout ce que dans le vaste Troie, les Archéens et les Troyens ont enduré par la volonté des dieux.
0: Oui, nous savons tout ce qui arrive sur la terre nourricière.
1: Voilà les mots que lance en l'air leur merveilleuse voix. Oh, que mon cœur veut les entendre. Voyez combien je supplie mes compagnons. Les sourcils froncés de me détacher, mais eux se penchent en avant pour mieux ramer.
0: Tiens.
1: Périmède et Euriloque d'un bond qui se précipite pour m'enrouler de plusieurs tours de câbles et serrer fort, on finit par doubler les sirènes. Ça y est, n'est-ce pas? Vous Voyez On n'entend plus ni leur voix, ni leur chant. Alors mes braves compagnons en profitent pour s'enlever la cire dont je leur avais bouché les oreilles et pour me détacher enfin
0: chant 23 Marie et femme la preuve par le lit
1: et voici Pénélope qui entre la voici qui passe la pierre du seuil, qui s'assoit juste en face d'Ulysse à la lueur du feu, sur le mur opposé. Lui, voyez comme il se tient contre l'énorme colonne. Les yeux baissés. Il est suspendu au premier mot que va lui adresser son épouse, sa souveraine. Maintenant qu'elle l'a sous les
0: yeux.
1: Mais non, rien. Elle est fichée là, à se taire. néomène, est. Télémaque n'en peut plus, il la provoque. Mettez -les mains. douze mètres. À peine à tout mon ça. Maman, méchante maman, tu as le cœur infléchissable. À quoi Comment peux-tu rester là, loin de papa Comment peux-tu t'empêcher d'aller te blottir contre lui, de lui parler, de lui répondre Eh bien. Si c'est vraiment lui, Ulysse, s'il est vraiment rentré à la maison, ne t'en fais pas, tous les deux, nous saurons bien nous reconnaître un jeu d'enfant, oui, car nous avons des secrets que nous sommes seuls à partager, personne
0: d'autre.
1: À ces mots, le sourire d'Ulysse, ce vrai dieu d'endurance. Allons, Télémaque. Laisse donc ta mère ici au palais me mettre à l'épreuve. Ne t'en fais pas, il ne lui faudra pas longtemps pour me reconnaître. Revoilà le héros tout fraîchement sorti du bain. Voyez son corps divin. Il revient se rasseoir sur le même fauteuil juste en face de son
0: épouse. gegunai
1: « Ma terrible chérie, vraiment, c'est toi de tout l'agent féminine que les dieux de l'Olympe ont doté du cœur de loin le plus endurci. Mais toi, ma bonne nourrice, va donc me préparer le lit. J'ai envie, même seule, d'aller me coucher. Elle, tu l'as bien vu, elle a un cœur d'acier trempé. Tu es bien dur, ce n'est pas vrai, je ne te prends pas de haut, je ne te mésestime pas. » Mais je sais parfaitement quelle allure tu avais le jour où tu quittas Ithac sur ton navire au long rame. Eh bien, Euryclée, va donc lui installer son lit robuste en dehors de sa belle chambre, le lit qu'il a construit lui-même de ses mains. Vous avez entendu ces derniers mots pour tester son mari Alors Ulysse explose qu'elle est habile son épouse. Quoi C'est toi, ma femme, oh, qui vient me de me planter ces mots, ces couteaux dans le cœur tout, tout, euh, oui, oui, qui s'est permis de déplacer mon lit. Dis et et ah ça, j'aimerais bien l'y voir. Oui, ce serait loin d'être une partie de plaisir. Tu sais bien que j'ai caché un grand secret puis, mais, dans ce lit ouvragé. Oh, gros, comment nous et tu sais bien que c'est moi, personne d'autre, qui l'ai construit, non tu sais bien qu'il y a un tronc d'olivier feuillu ah, non, pour, nous pour, là, yes. qui a poussé dans la cour, non Un de ces fûts et qu'elle sève, plus épais qu'une colonne, pas vrai Tu sais bien que c'est moi qui ai bâti la chambre tout autour et que j'ai fini avec un appareil de pierre, non Et la belle toiture que j'y ai déroulée dessus et les portes dont je l'ai munie, du solide, non Du bon assemblage et la ramure d'olivier. Tu te rappelles que je l'ai rasé, pas vrai et le tronc, je l'ai débarrassé de ses racines, non Et raboté tout autour avec le bronze. Un vrai travail de professionnel, hein Parfaitement d'équerre, ce poteau que j'ai fabriqué. Et tous les trous qu'il les a faits, alors, à la perceuse. Et ça n'est pas fini, après tout ce travail. Le polissage, oui, jusqu'aux finitions. Ces marqueteries d'or, d'argent et d'ivoire, tu sais bien, non et la dernière touche, cette peau de bœuf, oui, couleur pourpre, quel éclat, ça ne te suffit pas comme signe Alors je n'y comprends plus rien. Soit mon lit, tu m'entends, ma femme, est resté en place, soit c'est quelqu'un
0: d'autre qui l'a bougé. Mais pour cela, il
1: a dû couper par au-dessous le tronc de l'olivier. C'est dit. Voyez-la, ses genoux se dérobent et son cœur l'abandonne. Elle est sûre, elle a reconnu les signes que vient de lui décrire Ulysse. Elle pleure, elle
0: court droit devant elle. tous de se mains. Ses mains Un attrapent Ulysse de par le cou.
1: Sa tête, elle le couvre de baisers. Puis elle dit... Pardon, Ulysse, oh pardon, ne m'en veux pas, tu as trop de sagesse en toutes choses, pardon de ne pas t'avoir embrassé dès le moment que je t'ai vu, maintenant tes mots enfin ont trouvé l'accès de ce cœur qui restait fermé, c'en est trop. Et ne peut plus réprimer la vague de douleur qui le submerge. Il éclate en sanglots, son épouse chérie dans les bras. Sa fidèle compagne. Vous connaissez ces naufragés couverts de sel, de la tête aux pieds Qui embrassent la terre où ils ont touché. Après avoir échappé au pire... Eh bien, il est pareil, il l'étreint, lui, son mari. Et
0: elle,
1: et elle le regarde, et ses mains si blanches refusent de se détacher de son cou. Ils auraient pu rester ainsi noyés dans leur chagrin jusqu'aux doigts rosés de l'aurore. Si Athéna, la chouette aux grands yeux, n'avait eu l'idée inouïe d'allonger cette nuit
0: infinie.
1: C'est leur femme de chambre, Eurinomée, qui escorte le couple. Ils vont se coucher, voyez sa main qui tient la torche. Elle les a menés jusqu'à la chambre elle fait demi-tour maintenant c'est leur c'est tour le de retrouver sans plus tarder la joie au lit de leur passé
2: J'ai presque honte d'entrer sur scène après ça. Merci infiniment d'abord à Pierre Beau qui vient de quitter cette scène et qui a euh, lu magnifiquement euh, ce texte euh, qu'on ne se lasse pas de découvrir et de redécouvrir. Merci beaucoup Emmanuel Lacou pour euh, cette interprétation totalement inattendue. Euh... <rire> ça vous fait rire euh...
0: Inattendu même pour moi.
2: <rire> <rire> euh... Excusez-moi, je suis un petit peu émue parce que j'ai beaucoup ri puis j'ai été très émue sur la fin de ce texte que pourtant je connais, toute grecque que je suis. Emmanuel Lacou, vous êtes docteur en grec, ancien spécialiste d'Homère et de la diction antique, membre du centre de recherche de littérature comparée à la Sorbonne. Vous êtes aussi pianiste et c'est important de le dire parce que qu'il va être question aussi de musique dans cette conversation. On l'a bien senti, euh, la musique est, est très, très, très présente. Euh, avant de, de parler de votre travail de, de traduction, de, de retraduction de, de, de l'Odyssée, euh, penchons-nous un petit peu sur, sur l'histoire. Parce qu'évidemment, tout le monde connaît l'Odyssée et finalement... Est-ce qu'on la connaît si bien que ça euh, Vous avez dit, euh, euh, alors je vais vous paraphraser parce que je, je n'ai pas forcément la, la, la phrase exacte, mais que euh, vous avez en tout cas mis longtemps à vous décider, à vous attaquer à l'Odyssée. Euh, vous, c'était l'Iliade, plutôt.
0: Oui, euh, le miracle d'Homère, quel qu'il soit, et quoi que soit le, ce nom, que quoi que cache ce nom, le miracle d'Homère, c'est que c'est deux édifices, et pas un. On en parlait tout à l'heure avec Pierre en travaillant un peu la lecture. Il y a peut-être des éliministes peut dans la salle ou des gens qui l'ont été ou des gens qui le seront, j'espère. Mais il y a le duel en grec. d'accord Il y a ce nombre particulier. Le pluriel commence pas après 1 pour les Grecs. On fait 1. Ensuite, il y a 2. Vous avez remarqué qu'il y a deux sirènes parce que dans le texte, on ne dit jamais qu'elles sont 2. Hein on ne dit jamais qu'elles sont deux alors que la forme est au duel. Ça veut dire les deux sirènes. Et puis voilà. Donc tout ça, et puis le pluriel commence après 2. Autrement dit, les Grecs, dans leur langue, avaient l'idée que le deux, la dualité, le couple, etc., c'est quelque chose qui n'est ni un, ni plusieurs. Et c'est ça, Homer, l'Iliade et l'Odyssée. Alors moi, c'est vrai que je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, la marmite homérique, comme vous, comme beaucoup de gens, Voilà, je suis tombé dedans et c'était l'Iliade. Et le problème d'Homère, c'est un double problème, c'est que quand on est fasciné par l'une des deux épopées, elles sont, elles sont tellement semblables et différentes que, d'une certaine manière... Voilà, quand on est Achille là, qui connaît sa fin proche, qui sait que de toute façon, les Troyens lui ont rien fait, qui ne sait pas pourquoi il est là, mais quand même, cette guerre, il faut la faire, et puis il perd son meilleur ami, etc. Bon, c'est énorme l'Iliade, il y a beaucoup à faire, puis c'est un certain mood, comme on dit aujourd'hui. Et, et je n'avais pas mis le pied pour voir la température de l'eau dans l'Odyssée. Voilà.
2: Vous dites d'ailleurs hein, que vous étiez, moi-même, trop Achille aux petits pieds, oui. trop ombrageux pour Petit. accepter Ulysse. Oui,
0: parce que quand on est plus jeune, etc., Ulysse, c'est quand même le type qui rentre chez lui, qui, on voit bien, il refuse quand même la plus belle offre du monde, c'est-à-dire une nymphe et l'immortalité. Bon, qui refuserait ça même aujourd'hui Donc lui, il rentre, il veut rentrer absolument avec toutes les galères qu'elle lui prédit. Et si tu savais, les galères. Bon, donc il rentre chez lui. Et chez lui, il y a tout à faire encore. C'est-à-dire, il rentre chez lui, mais il y a les prétendants, des parasites. Il n'est il pas dit qu'il récupère tout ça. Voilà. Et donc, Ulysse, Ulysse c'est un retour. Et puis, Ulysse, c'est aussi la reprise de possession de ce qui lui appartient. En apparence, en tout cas, c'est le contresens que je faisais un peu, bêtement. L'Odyssée, c'était à la fois les romans d'aventure, les sirènes, les monstres, etc., l'imaginaire. Et puis, peut-être un type fascinant, passionnant, mais peut-être un peu conservateur, il va rentrer chez lui remettre de l'ordre. Ben, J'avais rien compris. C'est pas ça du tout.
2: Alors, justement, qu'est-ce que c'est On a trois parties hein, dans l'Odyssée. La première partie, c'est Télémaque, euh, en quête de son père. La deuxième, c'est ces fameuses aventures que vous évoquez mmh. les lotophages, mmh. euh, Calypso, euh, Circé. Euh, on l'a un petit peu entendu euh, ouais, dans, dans, bon, dans ces extraits. Bon, c'est des choix. <rire> euh, et puis, évidemment, le règlement de compte à Itaque, les prétendants et la reconnaissance.
0: Voilà. Oui et vous dites reconnaissance et on sait bien qu'Aristote a dit il dit, n'y a pas de bonne tragédie s'il n'y a pas de reconnaissance et on sait que chez Homère il y a un scénario incroyable. L'Iliade déjà est un scénario incroyable mais disons que l'Iliade se déroule par épisode de A à Z l'Odyssée invente le, la prolepse, le flashback, elle invente un système de série avec, si vous avez raté le début, alors c'est tous les épisodes racontés chez, chez Alkinos, comme vous l'avez dit, et puis l'Odyssée, c'est génial, parce que la construction, c'est un fils qui part à la recherche de son père, pendant que son père euh, lui-même euh, rentre chez lui euh, et, et son père est arrivé chez lui avant que le fils rentre. C'est le meilleur coup de, pour rater un rendez-vous. Il suffisait, encore une fois, il suffit que Télémaque reste à Itac, au lieu de partir à la chose de son père qui est en train de rentrer. Autrement dit, ça, c'est extraordinaire. On voit tous, on a des téléphones portables et parfois on s'appelle et... Ah tiens, t'es là.
2: Alors, pour comprendre la, 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 la dimension de l'Odyssée, euh, euh, me semble-t-il que vous êtes allé chercher... Euh des explications dans la sonorité, dans la musique du texte. Euh, je disais tout à l'heure que vous êtes pianiste et que c'est très très important. Euh, vous avez une, une introduction, euh, un prélude euh, dans, à, à votre traduction où vous dites, je n'ai jamais voulu traduire Homère trop de musique dans le grec. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par trop de musique, vous qui êtes musicien Il n'y a jamais
0: trop de musique. Hein. <rire> sans, sans la musique, la vie serait une erreur, comme dit Nietzsche. Donc, euh... Euh, trop de musique dans le grec, pourquoi parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout né traducteur il y a des traducteurs euh, euh, qui, qui... donc moi ça m'a toujours... je me suis dit bon avant de traduire il faut essayer d'abord de, de rendre un peu hommage à tout ce que ce grec ancien même si on n'en sait rien, même si on n'a pas d'enregistrement mais contient en germe de phrasées, de possibilités sonores. Donc, moi, j'ai travaillé avec d'autres, hein, parce que je ne suis pas le premier. Hein. Depuis la Renaissance, on, on rêve de, de, de retrouver le son perdu hein, de ces langues dites mortes. Euh, eh bien, voilà, Homer, Homer euh, c'est cela. C'est un rythme, c'est cet hexamètre, c'est des mélodies d'accent. Donc, moi, j'ai passé quand même des dizaines d'années à essayer de travailler ça et de lui donner, non pas une forme scientifique, parce que ce que vous avez entendu là, c'est une interprétation évidemment tout à fait personnelle, heureusement qu'Omer n'est pas dans la salle, mais c'est simplement voilà, il faut lui donner son soma, il faut lui donner son co du corps. Le sien, on a que celui-là, mais il faut lui donner du corps. Donc moi j'ai travaillé ça. Et puis je me suis rendu compte, en performant, comme on dit en franglais aujourd'hui, je me suis rendu compte que même des enfants de 5 ans, hein, parce que enfin, je fais des stages, etc., ils chopaient ça tout de suite. Alors que les grands hélénistes, l'université, des jurys d'agrégation, etc. Ouh là là, il ne faut pas se risquer à prononcer du grec ancien en prétendant quoi que ce soit. Donc ça, ça m'a toujours révolté. Voilà, donc j'avais trop à faire avec ça. Et puis au bout d'un moment, forcément, vous vous dites mais attendez, il y a un, un clavier sonore du grec et puis il y a la langue française qui a son clavier. Donc on va essayer de faire du deux claviers
2: alors, ce qu'on voit aussi au-delà de la musique, c'est du coup, ben, on a pu le voir là, la théâtralité, c'est-à-dire que le théâtre, euh, les origines du théâtre sont dans, dans Homère, totalement.
0: Alors, j'ai forcément, comme toujours, moi j'ai forcé le trait, oui, mais toute traduction force un certain trait. Moi j'ai forcé le trait sur la, oui, peut-être théâtralité, Homère est antérieur comme vous le savez bien, à la tragédie, à la comédie, parce qu'il les contient en germe. Et on sait bien que le théâtre en Grèce s'est développé assez tard par rapport à d'autres civilisations. Curieusement, parce qu'il fallait toutes les conditions de la cité, peut-être de, peut de l'avancer vers un démos, etc., à Athènes en particulier. Mais chez Homer, il y a déjà tout. Il y a plus de 45% de style direct. Quand on lit Homer, on se dit, quand on est enfant ou ailleurs, on va lire des aventures. Oui, mais non, ils font que parler, les personnages. Alors évidemment, en parlant, il n'arrête pas de raconter et de faire vivre. Donc voilà, moi je me suis dit, il faut que n'importe qui, cultivé, pas cultivé, jeune, vieux, etc., peu importe, il faut, il faut rendre justice, il faut pouvoir s'emparer de ça. Et donc, moi ce qui m'intéresse dans la figure de la haide, c'est que de même que les Grecs étaient polythéistes, la haide est polyphoniste, mais il est tout seul. Et je dirais, j'ai un petit faible pour cet avant du théâtre. C'est l'homme, c'est celui qui doit tout faire tout seul, la haide. Toutes les voies. C'est pour ça que dans mon prélude, je parle du ventriloque.
2: Ceci dit, on le retrouve dans le cœur de la tragédie. Absolument, de la
0: absolument. Après, vous sortez tout. De toute façon, les Grecs, ils ont passé leur temps, c'est leur problème, Homère. Euh, les Romains, ils ne commencent pas avec Homère en haut qui leur écrase la tête. Euh, les Grecs, ils commencent d'emblée au sommet. Qu'est-ce que vous voulez faire après Alors, il faut être Platon, euh, c'est-à-dire, il faut tuer le père et en même temps, en citant Homère toutes les deux pages. Donc, euh, c'est dur de se débarrasser d'Homère. Ils ont essayé. Ont oui, Ils n'ont vraiment pas réussi. Ils n'ont vraiment pas. Heureusement.
2: Alors, juste revenons à la question de la, de la traduction, euh, la manière dont, dont vous avez procédé. Vous avez dit, vous dites dans votre dans votre introduction, il faudrait inventer euh, une une virilangue, un, un, un sabir inouï mêlant le, le français de toute époque. Alors vous mettez, on l'a entendu, hein, des onomatopées. Euh, vous, vous, alors est-ce que c'est une prise de liberté ou est-ce que c'est votre interprétation? Euh, Est-ce que vous, avez, euh, vous êtes convaincu que les, ono les onomatopées euh, existaient à l'époque et vous les traduisez ainsi Ou c'est une prise de liberté pour l'époque la... d'aujourd'hui euh,
0: Comme on, je l'ai un peu dit tout à l'heure, il y, y, y a deux musiques de langue, il y a deux moyens, musique, y a des moyens différents. Euh, ce qui est en grec, et vous le savez aussi bien que moi, en grec ancien, on est toujours embêté pour traduire les particules. C'est tous ces petits mots qui sont... Euh, on dit... Euh, une phrase grecque n'a aucun goût, de même qu'un plat sans assaisonnement. Il faut la saupoudrer de particules. Euh, qui veut, alors, euh, qu'on traduit lourdement, assurément, oui, bien sûr, etc. Alors, moi, j'ai remplacé, en fait, les particules, mais j'ai noyé d'assaisonnement. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'interjections de, de, et puis de, de comic strip de, de crack-boom, etc. Euh, parce que, malgré tout, dans un verre, très polissé. L'examètre, c'est quand même un vers très littéraire pour les Grecs, mais le paradoxe d'Homère, c'est pour ça que c'est quand même intraduisible et je prétends pas avoir traduit. C'est que c'est à la fois une langue impossible, une langue, c'est du, du racine mélangé avec du céline, multiplié par queneau et divisé par euh, Bobby pointe <rire> Mais c'est ça, Homère, avec des calembours, avec des, des anagrammes, avec des jeux. Donc, il faut que ça grouille. C'est une langue qui grouille de sonorité, qui grouille d'effet. Comment rendre ça euh, soit on décide, tout est légitime. Moi, j'ai tenté ça. Alors, bien sûr, vous dites prise de liberté. bah oui, une interprétation forcément. On prend. Alors, on aimerait prendre la liberté, mais on ne prend que des libertés.
2: Les répétitions aussi, hein, oui. qui sont, euh, qui, qui font euh, digérer, assumer, euh, oui. euh, et, et qui sont finalement très importantes. Parce que n'est pas par hasard qu'elles sont là ces répétitions et qu'on peut considérer comme des lourdeurs, mais qu'en réalité, n'en sont pas, selon la manière aussi dont on va scander le texte, le, 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 le transmettre.
0: Alors là, vous avez prononcé le, le mot terrible, répétition. Ça, c'est le mot terrible, parce que c'est le mot génial, et puis c'est celui pour lequel, avec lequel la modernité a le plus de mal, finalement. Sauf peut-être les acteurs ou les musiciens, parce que pour eux, répétition, ça veut dire un truc bien précis. Euh, mais sinon, la répétition la répétition, la différence, la variation. Il y a un mot en grec ancien qui existe, je crois, en grec moderne, pikilia, poikilos. Oui. Poikilos. poikilos, ça veut dire varier. Ça veut dire à l'origine la couleur de la gorge des pigeons. C'est la pantoufle de verre de Cendrillon, c'est les reflets mordorés. Les Grecs, leur esthétique, c'est de la poikilia, c'est-à-dire on répète, on répète, on répète, mais on ne répète jamais pareil. Et on introduit des micro-différences. Donc il y a 16 000 vers dans l'Iliade, il y a 12 000 dans l'Odyssée, vous retrouvez plein de fois les mêmes vers, au bout d'un moment, vous ne savez pas si vous n'avez pas déjà ça entendu quelque part. Et oui, parce que ça n'est fait que du montage. Alors là, l'art très contemporain nous en parle. Euh, la musique minimaliste, cage, le montage, le, le démontage de micro-cellules remontées, L'art de la série, même la série télévisée, c'est un art, on voit bien qu'on a besoin, le rap aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un besoin de retour à ces formes très amples, qu'on avait perdues par une esthétique qui devait éviter la répétition. Hein, les profs en marge, c'est lourd, c'est lourd, redite. Ah ben on, peut, on peut jeter tout à mer si vous lui mettez en marge, redite.
2: Est-ce que l'envie <rire> euh, en, de. de, de d'interpréter, Omer. Je vais oui. choisir cette cette expression qui me paraît plus juste. Euh, Est-ce qu'elle vient aussi de votre expérience de l'enseignement, c'est-à-dire de la confrontation avec des élèves qui peut-être euh, sentiez-vous n'avaient pas ben, un on accès. On est tous des élèves,
0: d'anciens élèves quand ouais. on est prof, sauf qu'à différence des autres, on sort pas des écoles. Mais on est tous des élèves. Donc effectivement, c'est parce que moi j'ai eu tel prof qui tambourinait les symphonies de Beethoven en scandant les vers grecs. Voilà, je me suis dit ah tiens, ben, ça ouais, tiens il y a des rapports entre voilà. Donc évidemment, c'est rencontre là. Puis après on travaille avec des. Avec, des, avec les quelques hellénistes qui, qui sortent un peu du, du sentier pour se jeter à l'eau là-dedans. Et puis le rapport pédagogique, au sens noble du grec, bien sûr. Euh, parce que ces langues, il faut les sauver par la voix, quelle que soit la voix qu'on y met. Et puis on se rend compte, encore une fois, euh, excusez-moi de reciter le Nietzsche qui est quand même un des meilleurs lecteurs pour nous de eh Oui, euh, voilà, euh, ils étaient. Ils étaient euh, superficielle par profondeur, c'est grec. Donc la différence entre le contenu et la forme, tout ça, ça n'existe pas quand on est dans Homère. Donc ça, il faut faire comprendre ça tout de suite à des gamins ou à des étudiants, etc. Et ils comprennent très, très vite. Très, très vite. Parce qu'il y a un tel plaisir. On en parlait tout à l'heure. Quand vous débitez en grec ou en français d'affiler toute une odyssée, il faut environ une trentaine d'heures. Au bout de 2-3 000 verres, vous commencez à avoir les pieds qui décollent du sol. Quoi. Il faut rentrer en lévitation. L'Occident moderne est coupé de ces formes longues. Et donc, il y en a un besoin chez les jeunes aujourd'hui. Ça, c'est sûr, c'est évident.
2: Un besoin et en même temps peut-être des formes d'expression euh, poétique qui s'y prêtent aujourd'hui. Vous venez de les évoquer aussi. Il hein, y a le slam, il y, euh, y, y a le rap, c'est-à-dire ce, ce goût de la, de la scansion et de, oui. de la poésie. Alors,
0: euh... alors Homère nous reste, pardon, je vous interromps. Homère nous reste, mais il y en avait tout un tas d'épiques. On a gardé des, des fragments de poètes cycliques. Donc, c'est comme les rappeurs. Il hein, y en a quelques-uns de bons et beaucoup de mauvais. C'est pareil pour Homère. C'est-à-dire que oui, il y a ça... Et en même temps, encore une fois, ça n'est pas que le procédé. Bien sûr, il faut la génialité du traitement du mythos, du mythe. Parce que ce qui aussi est toujours frappant quand on lit ces épopées, c'est que, et là encore c'est dans un fragment Nietzsche, il dit mais c'est incroyable la liberté qu'Homère a pris avec les dieux. On le voit bien. Donc là, je ne pense pas avoir trahi ni trop poussé le bouchon. Parce qu'Homère prend une liberté incroyable avec, les, avec la religion grecque énorme, Il fait ce qu'il veut. Bon, chez les Grecs, on pouvait un peu faire ce qu'on veut avec cette affaire-là. Mais quand même, il va très loin, oui. Et donc, euh, euh, la manière d'utiliser de, de micro-bouts des de mythes... il y a pas, la, Encore une fois, il n'y a pas la chute de Troyes chez Homer elle, elle n'y est pas, elle est vaguement racontée dans l'Odyssée. Il n'y a pas tout un tas de choses. La mort d'Achille, ça n'y est pas. C'est juste raconté aux enfers rapidement, à la, au champ 24 de l'Odyssée. Donc, Homère c'est un travail euh, artistique considérable de remaniement. Donc, il y a une leçon de création euh, là-dedans, euh, à côté de laquelle euh, on ne peut pas passer.
2: Cette à nouveau prise de liberté d'Homère cette fois avec oui. les dieux euh, nous, nous, nous évoque aussi à quel point euh, il y a une intense modernité dans l'Odyssée, dans, dans, dans l'Iliade non pas forcément évidemment par les histoires qui sont racontées mais par l'esprit qui les anime et par euh, euh, comment dirais-je euh, l'héroïsme euh, de, des personnages qui sont porteurs de certaines valeurs qui sont encore valables aujourd'hui est-ce que c'est ça qui, qui fait en partie l'importance de, de transmettre encore ces textes et de trouver des moyens euh, qui, qui les rendent accessibles euh, sans les dénaturer
0: Alors, permettez-moi d'inverser le problème. On ne transmet pas ces textes parce qu'ils sont modernes. On est moderne parce qu'on transmet ces textes. Voilà. C'est tout.
2: Que dire après ça
0: <rire> C'est ça. Le, la, enfin, je pense que quand même... Euh, y, euh, y a pas, Homer n'a pas besoin de se justifier. On, on trouve même Il y, 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 y a très peu de gens qui travaillent là-dessus, mais Homer est tellement connu, même en dehors, dans l'Antiquité tardive, en dehors de la sphère hellénique euh, euh, ou occidentale euh, gréco-romaine, je crois que c'est Miri en hébreu dans le Talmud, où on trouve son nom, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de citations. Hein. Et vous savez que les anciens, vous savez bien, ne l'appelaient pas Homer. Quand on, il suffisait de dire « le poète ». Et tout le monde avait pigé. « Le poète », c'est Homère. Donc, oui, modernité. On a choisi l'épisode des migrants, là. Hein, tous ceux qui, couverts de sel, sont crachés sur un rivage et embrassent la terre où ils sont. Alors, malheureusement... Chez Omer, malgré la difficulté des errants d'Ulysse, il a encore une vision assez positive de la migration pour qu'on embrasse la terre où on est arrivé, au lieu d'y arriver comme un cadavre et, ou de se faire trucider là où on est arrivé ou refouler. Donc oui, bien sûr, ça, il y a même, bien sûr, il faut, il faut, écrire et parler des migrants aujourd'hui, mais c'est déjà là-dedans, c'est déjà, là. déjà tout dit. Et encore une fois, la force aussi, c'est qu'Ulysse, La force d'Ulysse, c'est que c'est quelqu'un qui doit mentir à chaque fois qu'il arrive quelque part, par prudence. Il, il, il fait son bureau des légendes. Il faut qu'il s'invente des identités d'emprunt, de, toujours. Et, et l'ordre et, et la série des reconnaissances finales est calculée par les dieux, mais aussi par lui. Et puis Ulysse, c'est aussi ce... Ça a beau être le Seigneur qui reprend possession, moi il y a un passage en retraduisant qui m'a fait un coup au cœur, comme je le dis pour, pour Ulysse. C'est parce que évidemment, quand on a lu les écrivains de la Shoah, Primo Levi et les autres, et quand on voit comment Ulysse et Télémaque ordonnent aux servantes qui ont trahi, qui ont couché avec les prétendants à la fin, c'est terrifiant la fin de l'Odyssée en fait là-dessus. Il y a une élimination des servantes et c'est vraiment comme les, les musulmans d'Auschwitz, c'est-à-dire on leur ordonne aux femmes d'empiler d'abord les cadavres avant d'être pendues à un crochet. Alors, loin de moi, l'idée qu'on va retrouver chez Homer. Mais voilà, ça, quand vous traduisez ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas penser à ce qui a pu se passer entre les deux. Donc forcément, Ulysse, ce n'est pas un monde tendre et ce n'est pas non plus notre monde du tout. Il hein, y a une distance. Mais dans toute distance, c'est comme quand on parle de l'île des Cyclopes. Tu sais, cette île là-bas, elle est loin, mais elle n'est pas trop loin. Voilà.
2: Vous avez choisi d'ailleurs cet extrait avec les cyclopes, qui est un moment aussi assez déterminant dans l'Odyssée. Il y a, ça va provoquer l'ir mmh. euh, de, de Poséidon. Oui. Euh, C'est euh, le choix que vous avez fait des extraits justement. Euh, il était euh, voilà très, euh, il était choisi par, pour le plaisir du texte que, que ça représentait, où il y avait euh, une, une arrière-pensée sur ce qu'il fallait entendre. Euh, non là, là,
0: bon, il y avait un temps imparti. On, on, voilà, c'était pour donner aussi une idée de la de la qu'il y a. Voilà, on, Homer, de toute façon, on peut étaler le jeu, il y a des cartes très différentes, il y a des tons, voilà. C'était un petit peu pour, pour faire une palette. Bon, maintenant, c'est vrai que l'épisode du cyclope, il est, euh, il est beaucoup plus. Et encore une fois, ce cyclope est loin d'être un idiot. Hein, c'est ça aussi qui est extraordinaire. Les idiots chez Homer sont loin d'être des idiots, les gens intelligents ont des faiblesses, et l'épisode du cyclope, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est là qu'Ulysse fait vraiment la connerie. Parce que le reste du temps, c'est les compagnons qui font les bêtises et qui sont punis, et lui aussi, il risque sa peau à cause des compagnons qui veulent ouvrir l'outre des vents, qui sacrifient les vaches du soleil. Parce qu'en fait, il y a deux raisons au début de l'Odyssée dans le prologue. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi il y a deux raisons alors qu'après il y a l'air d'y en avoir qu'une. Bon, mais ben, ça c'est le problème du montage. C'est que c'est parce qu'ils ont tué les vaches du soleil qu'il ne fallait pas y toucher. bon C'est un peu comme en Inde, il y a des vaches sacrées. Et puis c'est parce qu'il a crevé l'œil du Cyclope. Donc c'est deux raisons. Mais ça c'est à cause d'Ulysse. Donc c'est intéressant cette responsabilité d'Ulysse. Et en même temps, vous avez entendu au début, quand Télémaque euh, rabroue sa mère, Pénélope, qui dit arrête euh, à la haie de chanter ce truc-là, ça me fait trop mal. et dit mais maman, mais pas c'est pas la haie le responsable. C'est Zeus, Haïtios. Il faut oser dire des choses pareilles. Il
2: faut oser aussi traduire des choses pareilles. <rire> oui. Jérémy l'Emmanuel Lacou. Euh, L'Odyssée, euh, c'est une traduction. Alors justement, est-ce que c'est ce qu'on appelle une traduction Autorisée. Est-ce que euh, c'est est une traduction euh, qui est hein. acceptée euh, sur un plan universitaire
0: De bah, toute façon, là, elle est toute fraîche. Donc on n'a pas encore... Euh, Vous avez le eu des retour. réactions de oui, des collègues. Bien sûr, oui, bien sûr, je l'ai offerte à des amis, des hellénistes. Oui, bah, euh, bien sûr, il y, y a des gens qui l'avaient déjà lu par bout. Pierre Judé de la Combe, Barbara Cassin, des amis, etc., qui, qui m'ont encouragé depuis le début. Euh, euh, voilà, ça, ça, ça a été... J'ai euh, euh, été, été encouragé, il faut être mmh. encouragé pour euh, soulever le rocher quand même <rire> et sortir de la grotte. Mais euh, bon... Après, oui, je pense que, et, et là, évidemment, je ne peux que, que, que remercier Frédéric Boyer et les éditions P.O.L. Parce que, parce que mon rêve, c'était de sortir chez P.O.L. Pourquoi Parce que là, je suis à l'abri, moi. P.O.L., qu'est-ce que vous voulez que les Hélénistes aillent dire une collection de fiction
2: On va pas m'embêter. <rire>
0: moi, je suis tranquille. Je n'ai pas publié ailleurs.
2: Ben donc, je, vais, voilà. je vais remercier. Alors d'abord, POL, Frédéric, Boyer. <rire> et vous remerciez, vous, Emmanuel Lacou, -ce pour -ce, ce texte absolument magnifiquement interprété, à la fois par écrit et à l'oral tout à l'heure. Vous avez donné un grand bonheur de, 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 de votre performance avec Pierre Beau. Merci beaucoup Merci pour, Pierre, pour ce texte. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et on en veut encore, on en veut encore.
0: Quand vous voulez. <rire>